0: La realidad actual sobre la voluntad anticipada. La voluntad anticipada es un concepto de índole más general que la eutanasia o el suicidio asistido y puede entenderse como el proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en que no sea capaz por sí misma de tomar decisiones. En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud en su artículo 166 bis 21 y en el Código Penal Federal. ¿Es necesario legalizar la eutanasia en México? Esta es la primera pregunta que nos viene a la mente cuando comenzamos el debate. Los partidarios convencidos de la necesidad de que ésta se legalice plantean que el argumento poderoso a favor de la eutanasia es permitir al paciente poner término a un sufrimiento innecesario y degradante que no le permitirá llegar a un final con dignidad y paz, situación que atenta contra su dignidad como ser humano. Lo anterior implica de igual forma a que el paciente no tenga que ser sometido a un acoso terapéutico producto de procedimientos médicos para mantener a un paciente con vida cuando no tiene esperanzas de recuperación. ¿Cuáles son los principios éticos involucrados? El principio ético fundamental y en debate es el denominado principio de autonomía, que consiste en el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propio cuerpo, incluida la decisión de cómo este principio se contrapone con la visión de la medicina tradicional, que considera que el médico es el único que debe decidir sobre los tratamientos que más convienen a sus pacientes, sostenido este paradigma también en el juramento hipocrático, aunado a la visión religiosa que ha sido también un elemento en este debate. ¿Qué avances existen en nuestro país? En México, la Ley General de Salud vigente establece en su artículo 166 bis 4 que toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. De forma complementaria la misma ley en su artículo 166 bis 6 estipula que la suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del paciente. En este caso, el médico especialista interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos o el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a prolongar la vida del paciente en situación terminal, dejando que su enfermedad evolucione naturalmente. Desde enero del 2008 existe la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal que, junto con su reglamento, buscan garantizar que la voluntad anticipada de los pacientes terminales sea respetada, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. En el mismo tenor ya se cuenta con leyes similares en 11 entidades que son Coahuila, Aguascalientes, Hidalgo, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Colima y el Estado de México. En general, en todas estas leyes se prohíben las conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida, sino a reconocer el derecho a rechazar el tratamiento terapéutico obstinado y a recibir los llamados cuidados paliativos. En otras palabras, procuran una eutanasia pasiva. ¿Cuáles son los retos y perspectivas en nuestro país? En México un reto principal es el de incrementar el alcance de la legislación existente sobre voluntad anticipada, en el sentido de ampliar la gama de opciones a las que se tendría derecho dentro del principio de autonomía. Actualmente las leyes existentes están acotadas a que el paciente opte por el rechazo a tratamientos, pero no puede optar por el acceso a mecanismos que pudieran poner fin a su dolor y sufrimiento. Por otra parte, dentro de sus perspectivas de aprobación de la eutanasia y del suicidio asistido, es interesante analizar las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud emitidas en 1990 en Ginebra, en las que consideró que, con el desarrollo de métodos modernos de tratamientos paliativos, no es necesaria la legalización de la eutanasia. Como se puede advertir, pese a los avances evidentes que al respecto se han logrado, en general, el debate medular se encuentra lejos de concluir y las opiniones encontradas resuenan en uno u otro sentido. El panorama que ha abierto este tema considero que es también preámbulo para abordar otros temas de salud en el ámbito clínico y psicológico.